1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Thune, og i kveld nærmer vi oss Kansas City-slakterens endelikt. Hans fortelling er ekstremt brutal, og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegriplig som vold, tortur og mord. Det var 1987, og mer enn 11 måneder siden Berdella hade tatt nok en mann til fange. Livet i løpet av denne tiden hade forløpt relativt normalt, og Berdella fortsatte å benytte sig av unge prostituerte, men hadde ikke funnet noen han mente var verdt å holde som fange. I juni 1987, 11 måneder etter Todd Stups grusomme død, var della på vei til Ohio for å besøke familien sin, da han ble oppringt fra Larry Pearson. Larry var en ung, ofte hjemløs mann som han hadde kjent i flere år. Pearson hadde blitt arrestert for usømmelig eksponering etter å ha blottet seg for forbipasserende biler og ble holdt i en fengselsselle i Kansas City. Kausjonen hans var satt i 150 dollar, og han ville vite om Berdella kunne låne ham pengene slik at han kunne komme seg ut av fengsel. Berdella hade alltid likt Pearson, som var høflig og lavmeldt. Selv om han hadde latt den unge mannen bo hjemme flere ganger i løpet av årene, hadde de to mennene aldri hatt et seksuelt forhold. Berdella gikk med på å betale kersjonen på en betingelse, at Pearson gikk med på å bli med ham til Ohio for å møte familien. Stilt over for enten å tilbringe den neste overskuelige fremtiden i fengsel, eller ta en biltur med Berdella, samtykket Pearson lett, og de to mennene tilbrakte den neste uken sammen før de returnerte hjem til Kansas City. De neste to ukene sov Pearson på sofaen til Berdella og visste liten interesse for å få jobb eller hjelpe til rundt huset, noe som gjorde Berdella rasende. På vei hjem fra et kinobesøk kjørte de forbi noen unge prostituerte som stod på et gatehjørne, og Pearson lo av hvordan han og vennene hans pleide å banke opp unge homofile for moroskyld. Mens Pearson skrøt av handlingene sine, kjente Berdella at raseriet i ham begynte å vokse, og han visste vad han kom til å gjøre. Hele neste dag drakk Berdella og Pearson tungt, og Pearson svimte av rundt klokken 18.30. Pearson var en større man enn de andre hadde vært, og gå bære ham opp trappene, visste Berdella kom til å være for vanskelig. Så i stedet bestemte han sig for å rydde et område i kjelleren, hvor han kunne holde sitt nye offer fanget. Han injiserte Pearson med flere beroligende midler, for å sikre at han ikke skulle våkne, og dro ham ned trappene der han bandt ham stramts med pianotråd, for å sikre at han ikke skulle rømme. Deretter injiserte han halsen med avløpsrens for å skade taleboksen, tortyr av Todd Stups. Det var en effektiv måte att reducera offrenes evne till att hyla av smärta. I de nästa fem dagene utholdt Persson elektrotortur, injektioner, smärtfull akupunktur med sprutor og han ble kontinuerligt voltat. För det mesta förblev Persson halvbevisst og ytte lite motstånd mot Berdellas sexuella overgrep. Berdella hade förklarat reglerna till Persson at han bare skulle snakke når han ble snakket til, og at han ikke måtte motsette seg sex. Hvis ikke fulgte reglene, kom han til å bli hardt straffet. En morgen begynte Pearson å rope om hjelp, og da Berdella kom ned i kjelleren, slo han på strømtransformatoren og torturerte mannen med lange anfall av elektriske støt mot testiklene. Smerten av et slikt overgrep er vanskelig å forestille seg. Noen av mine kjære mannlige lyttere har kanske opplevd å få et spark eller slag mot testiklene sine, og vet da godt hvordan selv et lett slag eller støt mot familiejuvelene er svært ubehagelig. Gang denne smerten opp med noen tusen, så kan man kanskje begynne å innse hvilken ekstrem smerte Bredella utsatte Pearson for. Etter hvert som dagene gikk, ble det etablert en daglig rutine. Hver morgen kom Berdella ned i kjelleren og voldtok Pearsen, etterfølgt av en stor injeksjon med beroligende midler, før Berdella dro på jobb. Da han kom hjem før middag, begynte Berdella å angripe Pearsen med en rekke metoder som vanligvis var utformet for å hindre ham i å rømme. Han brukte en jernstang til å hamre i stykker fingrene på fangen sin og sprøyt ut mer avløpsrens i halsen. Alt en del av strategien for å holde Pearson som hans langsiktige seksslave. Etter den første uken flyttet Berdella en madrass ned i kjelleren, da han oppdaget at seks med mannen var for ubehagelig på det kalde sementgulvet. Pearson ble mer og mer samarbeidsvillig, og Berdella fortalte ham at han kom til å bli hans seksslave, og hvis han ikke kjempet tilbake og gjorde som han ble fortalt, ville han bli belønnet. Det var da Pearson blev fortalt at fra da av skulle han kalle Berdella for «Mester Bob». Pearson hade blitt holdt fanget i nesten tre uker, da Berdella bestemte sig for å flytte ham opp til sovrommet i andre etasje, den hade hadde holdt de andre mennene fastbundet. Berdella la et hundehalsbånd rundt Pearsons hals, og førte ham opp trappene i et hundebånd uten motstand. Berdella gjorde det klart for den unge mannen at hvis han oppførte seg skulle han få lov til å se på TV og få bli på soverommet. Men hvis han ikke adlød ham, kommer han til bli retunert til den fuktige, kalde kjelleren. Ettersom viljen til å motstå forlot Pearsons sinn, blev han mer og mer under dagen i overfor Berdella, og lot som han nødt analseksen han mottok på daglig basis, og fortalte Berdella hvor bra det føltes. «Dette gledet Berdella», og de to begynte med en vane å spise frokost sammen hver morgen. Etter som Pearson aksepterte rollen sin, og Berdella ble mer selvsikker og avslappet med seksslaven sin, Bynt Berdella å motta oral seks fra fangen sin med jevne mellomrom, stort sett hver morgen mens de spiste frokost. Etter å ha vært fange i nesten to måneder, ble Pearson i mindre og mindre grad utsatt for grov tortur. Det var. Daglige ydmykelser og voldtekt, men elektrotortur og lignende grusomheter var forbeholdt sjeldne tilfeller der person ikke adlød Mester Bob fulgte ut. Et bizarrt forhold fulgte der Berdella levde livet sitt normalt på dagtid og kom hjem hver natt for å volta seksslaven sin, som han holdt fastbundet på sovrommet i andre etasje hjemmet sitt. Den 5. august gikk Berdella genom posten sin mens han mottok oralseks fra Pearson. Da en forferdelig smerte plutselig skjøt gjennom Berdella, og han innså at Pearson hadde bit penis så hardt han kunne. Rasne tog Berdella opp en stor trepinne, og fortalte Pearson at han skulle få føle hvordan det var, og begynte å slå mannen på ryggen, hodet, ansiktet og ribbeina til Pearson ett bevisstheten. Han bandt så Pearson fast igen og kjørte selv til Menorah Memorial Hospital, hvor han fikk sting for å stoppe blødningen, og ble fortalt at han måtte bli i flere dager til sårene hans var trygt leget. Da han visste at Pearson sannsynligvis kom til å gjenvinne bevisstheten snart, fortalte han legen at han raskt måtte ta en taxi hjem og sjekke hunden sin, som nettopp hadde fått valper, og at han deretter ville komme tilbake om mindre enn noen timer. Da fant han Pearson fortsatt pustende, men bevisstløs, med alvorlige blåmerker og røde merker over hele kroppen etter julingen han hade mottatt. Med flere sting i penis etter bittet visste Berdella at det ville ta lang tid, før han ville være i stand til å få noe annet enn en smertefull ereksjon. Og Pearsons verdi for ham var således sterkt redusert. Han plukket med sig en plastbose, gick bort til der mannen var fastbundet, la posen over hodet og kvalte ham til han var sikker på at han var død. Han låten den døde mannen ligge på sengen og gikk så ned til den ventende taksien foran huset. Da Berdella kom hjem, hadde han kort tid igen før lukten av den døde mannen kom til å bli et problem. Til tross for at han var ganske sliten etter å ha fått penisoperert og et kateter fortsatt satt inn i blæren, dro han Pearson ned i kjelleren hvor han startet oppskjæringsprosessen. Svak og fortsatt med betydelige smerter, klarte Berdella bare å jobbe med en del av like ad gangen, før han måtte hvile seg, og det tok 2 to dager å kutte opp alle bitene helt og pakke dem inn i plast. Fordi han var så svak, brukte han motorsagen mer enn han hadde gjort tidligere for å kjære gjennom knoklene. Han noterte i dagboken sin hvor lett kjøttet trakk seg vekk fra leddene på en kropp som hadde vært død i flere dager, i stedet for at vevet fortsatt var bøyelig og sterkt, slik tilfellet hadde vært, ved forsøk på å kjære en person som bare hadde vært død noen få timer. Det var ikke nødvendig å tømme Pearson for blod, da det meste hade begynt å stivne til en deiaktig gjell. Da Berdella kuttet hodet fra Pearsons kropp, bestemte han seg for at han ville beholde det, i steden for å kaste det med resten av kroppsdelene. Han pakket hodet in i plast, og la i fryseren i nesten en uke før han gravde opp hodet til Robert Sheldon og erstattet det med hodet til Larry Pearson. Sheldons hode var ganske langt på vei i foråttnelsesprosessen, og med det ferske hodet til Pearson nå begravet i bakgåren, tok berdella det gamle inn i huset og dynket det i en bøtte med vann. Han fjernet tennene med tang og lade de øvre tennene i en liten konfolutt, og de nedre tennene i en annen konfolutt. Han hadde opprinnelig begravet hodet, med mange av ryggvirvelene fortsatt festet i halsen på hodeskallen, og han hadde vært nøye med å grave dem opp også. Alt sammen tog han vare på i egne plassposer. Til slutt la han alle troféene i et eget skap han hadde ryddet foran lett. Selling a
0: little or a lot to find out if it’s right for youningen.
1: Det var 29 mars 1988, da Chris Bryson vandret Gatelangs i Kansas City Centrum og Robert Berdella sørte få bian. De flsta av de andre mandlige prostituerte visste og hå avstand i mannen som sørte Toyota Tersel Kombi och hade på set tycket briller med en tyck och lang bart. Bryson hadde i midlertid aldri sett bilen eller mannen før, og da mannen spurte om han hadde lyst til å feste, satte han sig in og de to mennene kjørte rundt i en halvtime og drakk øl i kjøleren som var i baksetet. Bredella foreslo at de to skulle dra tilbake til huset hans, hvor han hadde et utvalg stoffer de kunne feste med, og Bryson var ikke vond å be. Vel tilbake på 43.15 Charlotte Street, pratet i to en stund og drakk enda et par øl. Berdella foreslo da de skulle gå på og se litt på TV. Da Brysten gikk opp trappene, plukket Berdella opp et to fots jernrør og slo ham svært hardt i bakhodet slik at han falt om. Han falt med ansiktet først ned på trappen. Deretter tog Berdella rakt og injiserte ham med en stor dose narkotika som førte til umiddelbar bevisstløshet. Dette hade blitt en gammel vane for Bredella, som så dro mannen til bade og begynte å kle av ham, mens han tog rikelig med polaroidbilder av den nye fangen i forskjellige stillinger. Deretter plukket han oppreisen, og bar han till sovrommet hvor han bant ham til sengerammen, slik han hadde gjort så mange ganger før. Det hadde gått over ni måneder siden hans siste i anførselstegn gjest, og han var ivrig etter å igjen volta torturere og selvfølgelig myrde. Like før klokken åtte Bryson å gjenvinne bevissthet og prøvde å skrike. Men han klarte ikke å skrike så veldig høyt med munnen godt kneblet igjen og kneblet holdt på plass med pianotråd. Perdella så ned på ham og tog den pekende pekefingeren sin og stakk Bryson hardt i høyre øye gjentatte ganger. Med henne bunnet bak ryggen og kneblet i munnen kunde den unge mannen ikke gjøre noe for å stoppe overfallet. Berdella tok deretter en bomullsdott, dryppende med blekemiddel, og holdt Breisens øynene åpne og dynket øyeplene hans, noe som fikk mannen til å riste voldsomt av den ekstreme svinesmerten. Berdella var nå en ekspert på tortur, og gjennom sin erfaring visste han både hva han likte, og hva som påførte mest smerte. Det var ingen nøling eller rettertannken 20i. Men della visste at han önsket då få den nye fangen in i en stilling d der han var og visste total underkastelse. O det betydde jo at jo førbrysen in så at han aldre kom tilå fålate dette stede og acceptere kjevden sin jo rakere kom han til å underkaste seg hans krav. Berdella tok den samme stålstangen som han hadde slått Bryson over hodet med, og begynte å knuse hendene hans, som fortsatt var bunnet i sengestolpen. Han brakk flere ledd og forårsaket utrolig smerte for fangen, som fortsatt prøvde å vri seg vekk, og som ikke forsto hva i all verden så foregikk. Berdella festet deretter et tungt sett med elektriske klips til testiklene til Bryson, og skrude på strømmen, noen som følte til at kroppen hans stivnet i spasmer, og ramlet delvis ut av sengen. Hele tiden tog Berdella bilde etter bilde av torturen og reaksjonen til fangen sin. Metodene hans var blitt metodiske og spesifikke, og han gjorde hippige notater i notatblokken sin, mens han påførte mannen hvert nytt trinn med smerte. Elektrotortur, juling, kanylige injeksjoner, blekemiddel i øynene hans, det hele var en del av prosessen som bedella hade i egne øyne, perfeksjonert. Nok en gang, som han hade gjort tidligere, injiserte han mannens hals med avløpsrens nær stemmebåndene. Deretter snudde han Bryson och begynte å voldte ham allt. nalt, og presset voldsomt dypt inn i den tilbakeholdende unge mannen som ikke kunne yte motstand mot han. Da han var ferdig, begynte han å forklare reglene til sin nye gjest. Han fortalte ham att han bare skulle snakke når han ble stilt ett spørsmål, och at for att han skulle overleve, måtte han adlyde alle krav och ikke slå tilbake på noe tidspunkt. Ellers kom han til å bli straffet hardt og ført ned til kjelleren. Samme kveld begynte de to mennene å snakke, og Berdella fick vite att Bryson var 21 år, gift och hade en sønn hjemme. Berdella advarte ham mot å prøve å rømme, og sa at hvis han noen gang prøvde å bite ham, kom han til å fjerne alle tennene med tang uten smertestillende eller beroligende midler. Hvis han prøvde å slå ham, kom till att å brekke armene og ikke sette dem riktig, slik att han ikke ville være i stand til å bruke dem igjen etterpå. Og hvis han prøvde å rømme på noen måte, skulle han bli matet till sine ondskapsfulle hunder som patrullerte bakhåren. Etter hvert som dagene smältet sammen fra den ene til den neste, satte han et tungt hundehalsbånd i skinn rundt Brysens hals och festet ett hundebånd till det som skulle tillate ham å kontrollere ham når han skulle ta Brysen med på dom. Merdella snakket kontinuerlig om reglene som Brysen måtte følge. Han viste han bilder av de andre mennene han hadde tatt och fortalte att de alla hadde dødd fordi de ikke ville følge reglene og at han ikke kom til å nøle med att drepe han også. Hvis han oppførte sig? vill han bli belönad med fördelar. Snart var en rutin på plats där Berdella krevde att ha analsex med Bryson föran dropp på jobb och därefter bant han ham gott i sängs for att säkra att han ikke ville være i stånd till att komma sig fri eller römma. Därefter stoppade han en vaskeklut i munnen och band den till hodet med en lang pianotråd som kuttade sig in i kindene och läppne hans vis Bryson stredde och försökte få kluten ut. Till slut rätt föran dropp på jobb skrudde han opp volymet til fjernsynet, slik at ingen nabo kunne høre ham prøve å rope. En kveld tok Berdella med sig flere sigarettpakker, et halvt usin pakker med polaroidfilm og någon filmer av scenen. Han tvang Bryson til å posere som en motemodell, og tog en rekke bilder før han igjen ble tvunget til å ha sex med ham gjentatt ganger. Neste morgen, etter morgenritualet som innebar anal voldtekt, spurte Bryson Berdella om det ville være mulig å ikke binde henne hans over hodet, da det kuttet sirkulasjonen til armene og var ekstremt ubehagelig. Berdella gikk med på det, og de neste to dagene på rad bandt han ham med henne bunnet til et tau rundt bena. Bryson innså at hvis han jobbet med det, kunne han få tauene rundt håndleddene fri. Men han var livredd ved tanken på at Berdella oppdaget at han prøvde å komme seg fri. Fire dager var gått siden han ble tatt til fange, og det var nå lørdag. Etter morgens eksritualet ventet Braisen til han var sikker på att Beldella var borte, og begynte deretter å jobbe tevnet av håndleddene sine. I løpet av 20 minuter hadde han henne fri og var i stand til å fjerne kneble fra munnen. Da han prøvde å få løst opp knutene rundt anklene, forstod han at hevet var for stramt, og at det kunne ta timer å få dem løs. I stede fant han fyrstykker på nattbordet og brukte dem til å brenne gjennom tevet, til han til slutt var fri. Da han reiste seg, slet han med å holde balansen. Han visste ikke hvor klærne hans var, og visste at han kanskje bare hadde noen minutter på å rømme. Han snublet bort vinduet og åpnet det nok til å kunne klatre gjennom. Han befant seg i andre og det skarpe sollyset brant på de hovne røde øynene hans, mens han myste for å prøve å få oversikt over omgivelsene. Han posisjonerte sig på kanten, hoppet og landet tungt, brak et ben i foten. Han kjempet seg på bena og snublet ned Fortevet til hovedgaten, hvor han gikk ned nedover veien, kav naken bortsett fra hundehalsbåndet rundt halsen, med båndet fortsatt dinglende. En parkeringsvakt som gikk langs Fortevet var den første som så den nakne mannen. Tydelig forslått, haltene og mørbanket med hovende røde øyne. Bryson skrek om hjelp og slet med å snakke, som følge av avløpsrensen som fortsatt var i taleboksen hans. Men var i stand til å fortelle mannen at han hadde blitt holdt fanget av en, og her siterer jeg «gal jævel i det huset der», citatslutt. Han pekte på 43.15 Charlotte Street. Parkeringsvakten hjalp Bryson til inngangsdøren til et hus lenger nede i gaten eidet av Felix Døren Jr., og ba ham ringe politiet umiddelbart. Redd for den nakne mannen i hundhalsbåndet ved døren, nektet naboen å slippe ham inn i huset, men gikk med på å ringe politiet. I løpet av minutter var Kansas City politiet på vei til en situasjon som kom til å forstyrre selv de mest hardbarkede etterforskerne. Det var 2. april 1988, og Kansas City slakterens terrorregime var i ferd med å ta slutt. Befolkningen i Kansas City og verden kom til å gispe av retsel da de fikk vite om den usigelige terroren og grusomhetene begått av en upretensiøs butikkeeier som hadde bodd blant dem i alle disse år.
0: Selling a little or a lot And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day
1: returns. Och med det, kära lyssnar. Kommer vi till slutet av del 4 i Sagan om Robert Berdland. Neste episode avslutter vi sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.